0: Protagonismo. Talvez seja uma das palavrinhas mais, mais, mais utilizadas dentro da nossa realidade hoje. Né? Por que as pessoas desejam protagonismo? Você deseja protagonismo? Ah. O que tem é, é surgido de cursos né, dentro da, da realidade? Aí, na verdade, uma profusão de cursos pela internet. Eu não sei se a pandemia acentuou isso ou não. Enfim, essa é uma discussão longa. Mas é, eu, eu, eu olhei bastante, eu dei uma pesquisada essa semana sobre cursos sobre protagonismo. Eu não estou dizendo que isso está. é ruim no todo, não estou questionando aqui o mérito da, 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 do curso. Tá? Mas é interessante qual a proposta do curso sobre protagonismo. Qual é a finalidade desses cursos? É, destacar, você te ajudar a se destacar no mundo atual, te ajudar a se destacar nos ambientes pro, pro, pessoais e profissionais em que você atua ou está. Então, a ideia básica é, o que você sabe fazer que somente você sabe fazer? É, eu sei equilibrar um prato em cima de um palito de dente, por exemplo. Uau, que... Tremenda habilidade. Se ela é útil ou não é uma outra história, mas é uma habilidade. Mas a ideia é essa, o que só você sabe fazer, por assim dizer, o que somente você sabe fazer, como você faz, é, é, o que em você te destaca no meio da multidão, quais habilidades pessoais desenvolver para se tornar indispensável dentro da realidade em que você está. Essa é a ideia do protagonismo, desenvolver qualidades que te façam ser mais visto, mais desejável, mais é, querido, por assim dizer, não no sentido de ser a, a, mais amado, mas mais querido no sentido de ser desejável mesmo do que os outros. Qual é o propósito dessa busca pelo protagonismo? Qual seria? É, sucesso e felicidade, certo? Estou simplificando um pouco a, a questão aqui mas eu não tenho muito tempo para tratar dessa questão e a minha ideia não é fazer propaganda, nem atacar, nem defender cursos sobre protagonismo. Estou falando de uma realidade aqui. Sucesso e felicidade. Não dá para desvincular esses processos de uma coisa chamada vaidade. E vaidade é um negócio complicado. Eu sei que essa imagem é perturbadora, já vou tirar ela daí. <risos> É... Vaidade é a frase que fecha o filme O Advogado do Diabo de 1997 com o Patino aqui no Reeves, um grande elenco é um filme, eu não vou aqui recomendar porque é um filme pesado se você assistiu, você sabe que ele é um filme pesado e tem cenas muito fortes mas a história é muito interessante personagem de Al Pacino é John Milton, curiosamente John Milton. A Hollywood tem um senso, tem um sarcasmo todo peculiar. Né? John Milton foi um poeta inglês muito piedoso. Escreveu uma epopeia chamada Paraíso Perdido. E basicamente existem várias frases aí do John Milton dentro do John Milton, poeta dentro do filme Advogado do Diabo. E pelo a, a ideia aqui é que o personagem do Patino é, é a própria encarnação do Demo, né? E o nome dele ali é John Milton. Mas ele termina, a história termina, o filme termina com essa frase. Vaidade, definitivamente meu pecado favorito. Protagonizar. No sentido mais objetivo aqui da palavra dentro das artes, interpretar um papel principal. O protagonista da série, o protagonista do filme mas dentro da realidade é ser o agente principal de um ato, de um acontecimento. Até aqui, a definição é neutra, sem problema. Agora, a questão é que a busca pelo protagonismo praticada nesse mundo, na política, nas artes, na sociedade, dentro da igreja, dentro da cosmovisão cristã, muitas vezes, é... Né? Essa, essa busca pelo protagonismo, invariavelmente, ela está mais ligada aos desejos de grandeza pessoal do que a grandeza de uma causa. Ah, eu estou ligado à causa, eu estou militando pela causa. Eu não duvido que haja essa, essa, essa busca pelo protagonismo que foca uma causa. Mas, invariavelmente, quem busca protagonismo busca Responder a, a, a uma demanda do eu quero ser grande, eu quero ser proeminente. Trata-se daquele desejo pelo status de uma determinada posição, pela proeminência e pelo poder advindos desse status. Então, simplificando aqui, para tirar essa imagem daqui, para pessoa não ficar perturbado, é o desejo de você, da pessoa perdão, estar em situação de vantagem, de superioridade em relação às demais pessoas uma palavra, vaidade. A antítese das disposições de quem busca o caminho da grandeza do reino de Deus. E é sobre isso que esse texto vai falar hoje. O caminho da verdadeira grandeza. O protagonismo que serve. É disso que nós vamos falar hoje. É isso que o Senhor Jesus vai ensinar à medida em que ele se aproxima de Jerusalém. E agora a, a coisa está ficando mais delicada. À medida em que Jesus se aproxima de Jerusalém, o cenário, a cena em torno dele vai ficando cada vez mais complexa. As expectativas, as é, impressões, as leituras estão, digamos, mais é, é, sensíveis, como a gente vai ver no texto aqui. Vamos lendo e ao mesmo tempo refletindo sobre o texto. Veja como o texto começa aqui. Por esse tempo, subiam para Jerusalém e Jesus ia à frente. Percebe que é Jesus quem está guiando, quem está dando o tom da marcha, que o leva para Jerusalém. A gente sabe o que o espera lá. Os discípulos estavam muito admirados e o povo que o seguia tinha muito temor. É uma mescla curiosa aqui. Jesus chamou os doze à parte e mais uma vez começou a descrever tudo o que estava prestes a ler acontecer. Não lhes acontecer, lhe acontecer. Então, eu quero aqui focar primeiro nessa questão dessa mescla de sentimentos dos discípulos e dos seguidores de Jesus. Havia grandes expectativas associadas e muitas inquietações aqui. Nós não podemos é, esquecer é, de quem é esse público. Já vou aprofundar um pouquinho mais aqui. Ah, essa turma que está seguindo Jesus... Olha para ele e diz, algo grande vai acontecer e eu quero estar lá para ver, para testemunhar. E só de pensar me dá arrepios. Percebam, essa turma não está seguindo Jesus cegamente. Eles estão seguindo Jesus com expectativas, com algumas impressões. Eles já têm alguns retratos formatados aqui. Mas há uma, há uma mescla aqui de excitação com apreensão. E por quê? essa sensação? Por que essa mescla de sentimentos aqui? Em primeiro lugar, porque essa turma que segue a Jesus, ainda que não compreenda o desenho do confronto, já antevê a inevitabilidade de um embate entre Jesus e os poderes estabelecidos em Jerusalém. A gente está indo e vai ter confronto lá. A gente não consegue entender a natureza desse confronto ainda. Na verdade, é, a, havia uma expectativa de um confronto até bem complicado Porque Jesus, nessa chegada de Jesus lá, há claramente para todos os seus seguidores um embate de alguma natureza contra a aristocracia religiosa judaica, contra a corte de Herodes, que era vassalo de Roma e não era judeu para ajudar um pouco. Uma coisa complicadíssima essa situação de ter um governador biônico ali. E o próprio Império Romano. É uma trinca complicada ali de lidar. E vamos lembrar dos embates que Jesus tem falado, e do, da, da, da pregação sobre o reino de Deus, os valores do reino de Deus, a realidade do reino de Deus. Bom, se o reino de Deus está conosco, Jesus é, provavelmente, tudo indica o Messias, o que, que a gente tem que fazer em Jerusalém? Tomar o poder. Acreditem, é, muita gente ali, ok. E vamos lembrar, não eram só os doze, havia uma multidão seguindo. Lembra-se como Jesus é recebido em Jerusalém quando ele chega lá? Quando dá, nós temos o início da semana da paixão mantos e palmas espalhando vai, o povo alegre de Jerusalém, lá bem ao longe se começa a ver, o filho de Deus que montado vem <risos> <risos> enquanto mil vozes ressoam por aí, osana é o que vem em nome do Senhor, com um alento de grande exclamação, prorrompem em voz triunfal, osana Hosana, o rei Eu sabia que eu devia ter perdido. Eu devia ter. Eu sou um precursor. Mas, enfim, gente, brincadeiras à parte. Lembra da musiquinha? A gente canta, né? Ah, que, que legal. É, é um momento tenso ali. A música é legalzinha, a música é engraçadinha. Mas o negócio está tenso. E Jesus está entrando, e ele sabe a, a, que a, a fervura está começando, está aumentando ali. Ô oh, meu, o caldeirão está fervendo. Então a gente precisa lembrar a cosmovisão dessa turma, né? a visão de mundo dessa turma que está seguindo a Jesus, é uma visão veterotestamentária, ou seja, ela tem o Antigo Testamento como a sua base de revelação, ok? O que, que Deus já falou? O que, que Ele revelou? É com isso que a vida está sendo pensada, vivida e, e, e ambientada naquele momento ali. Então, eles acreditavam no Messias prometido pelas Escrituras, que ele seria o grande agente de Deus para a punição do mal, para a destruição de um sistema de poder opressor. Isso significa deitar Roma abaixo, dar um chute em Roma e fazer valer os valores de Deus na terra. Um sistema de poder político terreno divino. Olha que legal. Ah, essa é a expectativa. E por fim, que o Messias libertaria Israel, que ele estabeleceria o seu reino. Então, a conclusão básica aqui é, cara, eu acho que vai ter guerra. Eu acho que a gente vai chegar em Jerusalém e a gente vai ter que pegar na espada, a gente vai ter que sair na, na pancada. Está todo mundo preparado aí? Não, vamos lá, vamos lá. Então, aquela apreensão, aquela expectativa, um certo desejo até, mas também o medo. O receio. Porque ninguém que vai para a guerra, vai para a guerra sem medo. Ninguém que é consciente, serve comigo. Só um louco vai para a guerra, eu vou mesmo, estou lá, meu coração está lá, quero ir lá, e pá, em todo mundo. Não. Você, por mais justa seja a causa, você vai para a guerra e, e, e você leva consigo o receio do que a guerra vai trazer. Como dizem por aí, nenhum soldado, nenhum guerreiro verdadeiro, consciente, ama a guerra, ele teme a guerra. E aí, diante dessa situação aqui, essa, essa, esse quadro instalado, a gente vê Jesus aqui, na sequência do versículo 32, chamando os doze à parte, e pela terceira vez, pela terceira vez no Evangelho de Marcos, o que, que ele faz? Ele esclarece com um cuidado pastoral e com uma clareza solar. Só faltou, eu fico pensando, se não tinha fantoches ali. Mas assim, ele fala claramente que o caminho da grandeza está destacado nessa primeira, nessa nesse lettering superior aí em laranja para você e uma cor burro quando foge para mim aqui na minha tela, tá? O caminho da grandeza, o verdadeiro protagonismo que põe esse mundo no prumo. Passa pela agonia de Jesus antes de alcançar a glória. Passa por desconforto antes de alcançar a vitória. Olha só, versículo 33, 34, Jesus vai destrinchar, ele vai pode colocar uns, olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso vai acontecer, e vai acontecer isso. Note aqui os componentes da advertência de Jesus aos discípulos. Perceba, ele está falando claramente. Todo mundo aqui, quando lê isso, entende o que ele está falando. As, as aristocracias mundanas, ou seja, a turma religiosa, de, a aristocracia religiosa, a aristocracia herodiana, a corte de Herodes e a aristocracia é, romana presente ali através do governo de, de Pilatos e todo o seu aparato bélico, essa turma vai se unir contra mim, e vai me executar, e ao final eu vencerei, eu vou ressuscitar, mas essa vitória do filho do homem, é interessante que Jesus usa esse termo para ele mesmo, filho do homem, ele mais uma vez ele está se referindo àquela profecia que está lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13, 14, que fala do filho do homem vindo e botando ordem no mundo, Parece que é um contraste aqui. Se você compara essa declaração de Jesus com o que está escrito lá em Daniel, falou, para, peraí, tem alguma coisa esquisita, parece que são duas pessoas diferentes. Não, Jesus não está falando que são duas pessoas diferentes, ele está falando que o projeto é mais amplo do que sequer Daniel consegue contemplar ali na profecia. Há muitos anos, muitos anos antes. Então perceba aqui, essa vitória do Filho do Homem seria muito, mas muito mais custosa e complexa do que os discípulos poderiam supor. Vai ter vitória sim, vai ter vitória, o desfecho da história é vitória, eu ganho, eu venço, mas vai ter um preço alto, ok gente, combinado? Olha só a descrição cristalina do que, que vai ocorrer com Jesus, o que ele está falando aqui, que ele vai ser alvo de violência emocional traição e abandono. Ele vai ser alvo de violência religiosa, vão armar para ele, armações malignas e mentirosas. Ele seria alvo, ele será alvo de violência moral, deboche, desprezo. Ele será alvo de violência física, torturas, suplícios. Ele será alvo de violência política, condenação para satisfação popular. Lembra lá daquele momento trágico de Pilatos? Quem vocês querem que eu sou? Tipo, quem vai sair? Quem vai ser liberado aqui? Solta-nos, Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Você lembra disso? Alvo da violência política. E, por fim, alvo da morte. Mas, mas ao terceiro dia, o alvo da morte faria da morte o seu alvo. E isso muda absolutamente tudo. Esse, essa é a vitória de Jesus aqui. Isso golpeou todo o sistema de poder ante deus natural, humano ou sobrenatural. Porque a morte, tão instrumentalizada por esse sistema ante deus que tem no seu epicentro um, um, um ser chamado Satanás, e que busca controlar com mãos de ferro aquilo que está temporariamente debaixo do seu poder... Perdeu seu trunfo, a morte perdeu seu trunfo, era o seu instrumento mais poderoso, era a sua ferramenta mais poderosa. O Senhor Jesus disse, acabou, acabou, Destruir, me pertence, é meu. Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar, versículo 54... Quando ele debocha da morte, na verdade eu nem vou abrir para não dar. Deixa eu só puxar aqui pela memória. Você lembra quando ele fala assim, morte! Ô oh, morte! Onde é que está o seu poder de nos amedrontar, Cadê a sua vitória, morte? Cadê o seu poder de nos acuar? Cadê o seu poder de nos encolher? Cadê a sua capacidade de nos ferir, morte? Paulo está debochando da morte. E não porque ele não tivesse, não soubesse que fosse passar pela morte. Mas eu falo, essa morte, essa morte física, essa morte que acaba com o nosso corpo terreno, ela não mais nos escraviza, ela não mais nos amedronta, porque nós estamos colocados numa frequência de amizade com o Criador de todo o céu e de toda a terra que venceu a morte, que nos comunicou a sua vida, que repartiu conosco a sua vitória sobre a morte. De forma que eu não preciso mais temer. De forma que eu não preciso mais ficar preso a essa ideia de que a morte acaba com tudo. Não, ela não acaba com tudo. Talvez a morte nos assuste ainda, porque estamos muito presos a uma pauta de vida aqui e agora. O ter, o possuir, o protagonismo que nós queremos ter nesse mundo. Quando nós estamos muito apegados ao protagonismo nesse mundo, a morte assusta mais. E veja bem, ninguém está falando aqui para você deixar o protagonismo desse mundo. Ah, não, ok, vamos todos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma vaquinha aqui, a gente compra a paca tá? e a gente faz uma comunidade lá, fecha os muros, concreta tudo lá, a gente faz uma horta comunitária, a gente leva umas galinhas e vamos viver é, 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 isoladamente do mundo esperando Jesus voltar. A proposta não é essa. A ideia é que o protagonismo que Deus nos chamou para ter no reino dele deve ser superior ao protagonismo que o mundo nos chama, nos convida, nos seduz querer ter. É claro que você deve continuar sendo um bom profissional, que você deve querer galgar mais postos de trabalho à medida em que isso não comprometa o seu cuidado com a sua família, por exemplo. Porque não há sucesso profissional que custe, que valha, que compense qualquer espécie de insucesso familiar. A gente sabe disso. A questão é, não é uma questão de saber ou não saber, é uma questão de viver. Concorda? Mas, enfim, é nesse sentido que Jesus vence, ele vence os efeitos da morte sobre nós. E, eles é muito engraçado, porque à medida que a gente vai ganhando um pouco mais de idade, você vai começando a pensar mais nessa história de morte. E quando você tem um evento de saúde que te abate muito, você pensa ainda mais, ainda que seja apenas num olho. Você começa a perceber, você cara, eu estou mais frágil. Ah, quantos anos ainda possivelmente eu tenho pela frente? O que eu quero fazer com os meus anos? O que eu quero fazer com o meu futuro? Quantos anos eu tenho? Um? 5 10 15 Como eu quero chegar, se Deus me permitir chegar aos 70 anos. Eu quero chegar de pijama. Eu quero chegar encostado acordando com as galinhas para jogar ração para elas. Ou eu quero estar nativa. Gosto muito de Caleb. Caleb é um personagem da Bíblia que me chama muita atenção. 80 anos, 40 anos esperando para tomar posse da promessa lá. Tão logo chega, tão logo ele cumpre o seu papel como ajudador de Josué na conquista da terra. Fala, Josué, Josué tudo certo? Matamos as, as pendências aí? Tá, agora eu quero subir para conquistar minha parte lá, tá bom? Posso? Beleza? Porque eu estou com sangue nos olhos, cara. 80 anos de idade. Deus me permita chegar assim lá? Por quê? Porque temos essa, essa, essa construção de uma visão de legado que Deus está nos passando, e não simplesmente um legado terreno e somente isso. Esse protagonismo de Jesus, da vida de Jesus que vence a morte, me fez coadjuvante da vitória dele. Você parou para pensar nisso? Que o protagonismo de Jesus na cruz vem cena a morte, é comunicado para nós, que nós somos coadjuvantes dessa vitória. Ele é o ator principal, e vai ser, e continuará sendo sempre. Mas todos nós somos chamados a sermos coadjuvantes. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Essa é a primeira informação que nós temos aqui. Muito clara. Jesus, vai ser difícil. Vai ser penoso. Vai ser custoso. Mas, eu venço. E a minha vitória será comunicada a vocês. Joinha? Beleza? Então, lembrem-se de como a gente tem que se portar lá em Jerusalém, tá bom? Mas você se lembra daquela miopia, daquela miopia espiritual que eu falei, que eu mencionei na, na mensagem de Marcos 8, 22, 26, no dia 27 de agosto? É claro que você não se lembra. Mas você se lembra de eu ter falado sobre miopia espiritual em algum momento, não se lembra? Sim? Tá, foi lá atrás, tá? Foi no culto, inclusive, ali no Salão IP, tá? Aquele salão ali. Pois é. Essa miopia espiritual ainda está em curso aqui. Olha como o texto continua. Então, Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele. Naquele momento ali, Jesus acabou de dar uma informação muito clara sobre o que vai acontecer em Jerusalém, certo? Ok? Que ele vai ser alvo de um monte de coisas complicadas ali. Olha o pedido dos meninos. Chega lá, ó, os filhos de Zebedeu. Tiago. Mestre? não, não vou fazer voz de carioca, porque vai vai ficar pegar mal. O mestre, <risos> queremos que nos faça um favor. Começa assim, a gente quer um favorzinho teu, um favorzinho. E a resposta de Jesus, a pergunta de Jesus, já indica que ele já sacou qual era a questão ali. Que favor é esse? Eles responderam, quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra, ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ou seja, a gente vai cercar o Senhor por todos os lados. A gente quer estar no topo da pirâmide contigo. Beleza? Pode ser. Pô, a gente está te seguindo faz um tempão, quanta coisa a gente... Olha o preço que a gente pagou. Essa dinâmica. Jesus, a gente quer estar contigo lá no topo da pirâmide. O que Tiago e João pedem aqui, queridos, é para serem vice-regentes, vice-reis do Senhor Jesus. Talvez eles precisassem bater um papo com nós brasileiros para falar, olha, esse negócio de serviço não está funcionando muito ultimamente. Você de concordar comigo que serviço no Brasil atualmente está hum, esquisito, né? Mas... Ah, a gente quer ser vice-rei. É um reizinho menor, mas é rei. É isso que eles estão pedindo aqui. É um desejo vaidoso, é um desejo egocêntrico, é o reflexo de uma visão presunçosa sobre eles mesmos, ao mesmo tempo que é uma visão pequena, imprecisa, reducionista sobre Jesus o Messias, sobre o Messias, sobre o papel do Messias e a dinâmica, a própria dinâmica do reino de Deus. Eles ainda não entenderam e percebam, eles falam isso exatamente depois de Jesus dar todo o relato claro sobre o que vai acontecer em Jerusalém. O que acontece aqui, queridos, é que parece haver uma idealização de como Jesus deveria protagonizar chegando em Jerusalém. É quase como uma tentativa de uh, armar uma, uma forma de Jesus atuar. De pavimentar o jeito como Jesus deveria se comportar como protagonista em Jerusalém. Vamos lembrar que tem alguém que faz isso de uma forma bastante complexa. Você se lembra quem é? Que chega a um extremo fatal? Judas. É... Muito provavelmente Judas queria forçar Jesus a um protagonismo, que Jesus disse, não é esse o meu caminho. Estava lá com o coração inundado por Satanás, já estava tomado por Satanás. Uma distorção fatal para Judas. E aqui, eu fiquei pensando, quando li e estudei esse texto, falei, cara, como a gente faz a mesma coisa, né? tantas vezes. Eu lembro da gente ter, Helene e eu fizemos uma viagem alguns anos atrás, e, e passamos por um museu, muito conhecido, cheio de obras maravilhosas. uma das coisas que mais me perturbou naqueles dias em que passamos pelos museus, especialmente por um principal museu da cidade, foi que, enquanto a gente observava as obras, os quadros, as esculturas, coisas sensacionais, histórias, históricas, que a gente só conhecia por, por, por livros de história da arte, o que mais me chamou a atenção em determinado momento foi ver a quantidade de gente. Eu falei, cara, eu não estou entendendo. Por que, que você está tentando olhar a realidade por, uma, por um frame? A coisa está ali, diante de você. E, gente, não era um, não eram dois, o tempo todo. Vídeos, fotografias. É, é como você está diante de um cenário paradisíaco. Lindo, maravilhoso. Um pôr do sol numa praia, um nascer do sol, sei lá, na montanha. Pense no lugar mais lindo que você foi, na cena mais bonita que você tem registrado na sua mente. Tá? E aí você chega naquele lugar. Mete o celular na frente e fala: Uau, que cenário maravilhoso! Ei, ei, abaixa esse negócio e olha a realidade. É exatamente esse movimento, essa, essa, essa contradição de observar a beleza, a grandeza, tentar reduzir essa beleza, é concentrar. Estou é, 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 tentando usar um termo de, 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 da informática agora. Como é que vai? Compactar dar uma zipada na, no cenário da vida e colocar dentro de uma coisinha pequena. É isso que os discípulos, é isso que Tiago e João estão fazendo, comprimir a messianidade de Jesus, comprimir as ideias, a visão do reino de Jesus numa imagem muito pequena. É, é um apequenamento, uma tentativa de apequenar a messianidade de Jesus para encaixá-la num frame, numa tela, numa moldura. Que se adeque às expectativas de quem segura o celular. Só tem um problema. Jesus já havia rejeitado e repreendido essa visão e essa disposição equivocadas e, e desde a primeira da primeira vez que ele fez o anúncio da sua morte. Você se lembra de quando ele anunciou? Eu não lembro quem foi que trouxe essa pregação para nós. Mas a repreensão que ele dá em Pedro depois de Jesus Jesus faz a sua primeira, da primeira ele, ele fala pela primeira vez, eu vou para Jerusalém, vou sofrer, vou morrer e vou ressuscitar. E na primeira vez, Pedro fala o quê para ele? Você se lembra? Que isso, Jesus? Para, Senhor! Ô, louco! Não! Isso jamais vai te acontecer. Você se lembra da reação de Jesus? Afaste-se de mim, Satanás porque você não cogita das coisas de Deus, você, oh, isso que você está falando não condiz com o projeto de Deus. Epa, que voz é essa que está cutucando no teu ouvido aí, Pedro? Jesus já havia rejeitado essa disposição, já havia rejeitado esse modelo que ainda está impregnando a mente dos discípulos. O que Tiago e João parecem desejar no fim das contas é protagonismo pessoal. Por quê, queridos? Por quê? Diante de todas essas explicações claras de Jesus. Vaidade, egocentrismo e falta de visão. E eu quero dizer para você que todos nós que já andamos com Jesus podemos ser contaminados por esses, por esses mesmos problemas, esses mesmos, essas mesmas deficiências. Vaidade, egocentrismo e falta de visão. Todos nós. É por isso que o nosso coração precisa ser o tempo todo Precisamos estar em contato o tempo todo com o Senhor e com a Sua Palavra, para a gente discernir o próprio coração. Lembra-se da oração de Davi lá no final do Salmo 139? Senhor, sonda o meu coração, vê como é que está a coisa aqui, porque eu sozinho não dou conta de investigar as minhas, apeludice as, as, as do meu coração. Meu coração é peludo. E eu olho para ele e quero afagá-lo. Eu quero dar para ele tudo que ele precisa, ou, melhor, tudo, precisa tudo que ele deseja. Eu desejo dar livre curso aos meus afetos. E tem certas coisas que eu quero e que eu jamais devo, jamais deveria querer ter e contra as quais eu devo lutar muito. Eu já falei para o presbitério aqui e vou falar para todos vocês. e, e confessem os seus pecados para que vocês sejam curados. E eu estou falando isso não porque eu esteja pecando sobre isso, mas porque eu tenho uma, eu tenho uma fraqueza que precisa do olhar de vocês. Eu sou uma pessoa orgulhosa. Eu, André, sou uma pessoa orgulhosa. Eu luto contra o orgulho. Você não faz ideia de como é difícil. Ah, se luto. Preciso do tempo todo de Deus, André, André, presta atenção, presta atenção. E muitas vezes eu sinto que Deus manda alguns espinhos na carne para limitar, para me colocar em contato com a minha necessidade de abaixar a bola. Abaixa a bola, cara. Você é meu instrumento, a minha graça te basta. Abaixa a bola. A gente tem muitos sonhos. Cláudio, eu, presbitério, a gente fala muito sobre os sonhos que a gente tem para ser bem Moema. Gente, vocês não fazem ideia. Vocês não chegam nem teto de imaginar o que a gente sonha para essa igreja. Mas eu fico sempre conversando com Deus sobre, Senhor, como é que isso está beliscando meu coração, hein? Me ajuda, por favor, não me perder no meio do caminho. Eu não quero ter um protagonismo mundano, eu quero ter o um protagonismo que serve. Me ajuda, por favor. Mas se, eu deixo, se Deus me deixar sozinho, se eu me afastar e achar que eu estou em condições, que eu tenho a pegada, que eu tenho o punch, que eu tenho. I have the power. Ah. tá aí, teu pastor <risos> é um cara que luta contra o orgulho, ore por mim, interceda por mim, clame por mim, para que isso esteja na coleira, o Espírito Santo leve o meu orgulho na coleira. E aí, queridos, Jesus reage com uma das falas mais assustadoras das escrituras, na minha opinião. Quando Jesus, fala, é quando Jesus coloca essa fala, ele fala, pai, se eu ouvisse isso, ele eu, 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 eu daria uns três passos para trás. Senhor, eu posso pedir ajuda para os universitários antes de responder? Porque ela é contundente. São perguntas muito sérias aqui. Vocês entendem o que vocês estão pedindo? Acho que vocês estão sem o texto aqui. Ah, sim, está tá lá, é isso mesmo. Vocês entendem o que vocês estão pedindo? Vocês não sabem o que vocês estão dizendo? Uma coisa, a, a minha pergunta é, é análoga à afirmação. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não fazem ideia. Vocês têm ideia do que vocês estão pedindo aqui? Vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber? Vocês são capazes de ser batizados com o batismo que eu serei batizado? Enquanto os discípulos pensam em grandeza pessoal, Jesus sabe que o seu caminho para a glória passa inevitavelmente pelo cálice e pelo batismo. E esses são símbolos de sofrimento, são analogias de sofrimento, de infortúnio, de desconforto. Eu falei, peraí, gente, vocês estão entendendo o que vocês estão pedindo? Essa história de sentar à direita e à esquerda, é... esquece, tá? Esquece. Mas eu quero dizer para vocês que vocês vão beber do meu, do meu cálice, e vão passar pelo meu batismo os discípulos miram no que atiram no que viram e acertam no que não viram vocês vão passar por isso vocês têm agora perceba aqui, ele está fazendo ainda perguntas né? ele ainda está levantando as perguntas vocês são capazes disso e essa resposta dos discípulos imediata é que me assusta ainda mais do que a, do que a, do que a pergunta que Jesus fez um pouquinho antes somos a gente dá conta. Conta com a gente, Jesus. Tamo junto. Tamo junto. Para conquistar aquele troninho à direita ou à esquerda, eu faço qualquer coisa, entendeu? É claro que o cálice e o batismo de Jesus na cruz só poderia ou só poderiam ser encarados por Jesus. Jesus aqui não está dizendo: vocês vão para a cruz comigo. Mas é, Jesus está dizendo, vocês vão ao longo da sua jornada dentro do reino de Deus aprender a se identificar comigo, com os meus sofrimentos e com o tipo de vitória que eu estou propondo para vocês. João, segundo a tradição da igreja, passou por um longo exílio na ilha de Pátimos, está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Viveu até cerca de 90 anos, muito provavelmente morreu em Éfeso, depois, já velho, idoso, de ser libertado do exílio pelo imperador Marco Nerva, ali no ano de 96, no finalzinho do primeiro, do primeiro século da Era Cristã. Agora, é interessante que na época de João, o imperador Domiciano, perdão, ele exigiu ser tratado como Deus e os cristãos começaram a passar um baita puro por, por causa disso. Inclusive, o exílio de João, em grande medida, é provocado por conta dele ser um cristão é um pregador do Evangelho. Tiago, já Tiago, foi o primeiro dos doze discípulos a ser martirizado. Está lá em Atos capítulo 12, versículo 2. Eu gosto muito daquelas músicas, eu gosto muito da cantata eram 12, de Vencedores por Cristo. Está lá, última música do disco. Tiago, desconhecido. Certa parte da música está assim, ó, mas Deus tem dado a nós como a Tiago deu. Esse é Tiago, discípulo escondido em meio a tantos mais, que entrou de vez para a história e quase ninguém leu. Quantos aqui se lembravam que Tiago tinha sido passado ao fio da espada? Está lá no capítulo 12. Percebe? A chance rara e cara de encontrar a paz. E ser de Deus bendito, sem mérito nenhum, mas baseado em Cristo, o mestre, rei e senhor, segui-lo como alguém que segue apenas um projeto fascinante, e cada vez melhor. Ah, eu gostaria de terminar a mensagem com essa, com essa música, mas eu tenho que seguir um pouquinho mais aqui. Mas é linda essa música. Projeto fascinante. Deus tem dado a nós como adiar a Tiago Deu. Uma vida baseada em Cristo. Mestre, rei e senhor. Segui-lo como alguém que segue apenas um. Um projeto fascinante e cada vez maior. Mas essa visão ainda pedido dos discípulos fica mais evidente no restante do texto. Não bastasse Tiago e João, você tem a sequência, né? A sequência é de doer. Quando os outros dez discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Falaram, opa, uma reação positiva né? ao egocentrismo, à vaidade e... Vamos lembrar o que é ficar indignado. Indignado é aquele sentimento de cólera, desprezo pela experimentação de uma injustiça, afronta, repulsa e revolta. Uma coisa é você ficar indignado por um sofrimento alheio, por uma injustiça que o outro está sofrendo. E, eventualmente, ficar indignado por uma injustiça real que você está sofrendo. Mas será que era esse o caso aqui? Será que essa indignação era, tinha essa raiz aqui? o egocentrismo de Tiago, a falta de noção dos dois. Olha só, o Jesus acabou de falar o que vai acontecer com ele em Jerusalém. Será que vocês não estão entendendo? Não é repúdio ao egocentrismo de Tiago e João. E também, queridos, infelizmente, ainda não é uma compreensão clara sobre o que Jesus está ensinando sobre o seu reino, nem alinhamento com a pauta de Jesus ainda. Infelizmente, não é. Como a gente vai ver na sequência do texto, finalizando, de caminhando para o final, e a maneira como Marcos apresenta a reação de Jesus ali nos versículos seguintes aponta para uma outra explicação. Os discípulos estão indignados, estão aborrecidos por uma única razão: Caramba, por que eu não pensei nisso antes? Pô, já cercaram o rei, o trono de Jesus, por todos os lados. Só se pedir para ficar na frente ou atrás agora. Por que, que eu não pensei nisso antes? Por que, que eu não pedi isso antes? Agora eu estou em desvantagem. Pronto, Tiago e o João vão mandar na gente. Pô, meu, que coisa, logo esses dois. É, Cris, pode crer, é isso mesmo. Mas logo esses dois. Logo os filhos de Zebedeu, Zebedeu os filhos do Trovão. Pela madrugada, ai, cara. Só falta a Zebedeu aparecer para dar pitaco também. É essa a reação aqui. Eu aqui pensando num ministériozinho da economia, da saúde, da cultura, da pesca, sei lá o quê, e esses caras já chegam lá em cima, já chutando, já jogam a bola lá em cima, já mete o travessão lá em cima. Eu falei, cara, por que eu não pensei nisso antes? Essa falsa modéstia só me atrapalha. Já meteram a colher no prato principal e agora? O que eu faço? Ai, gente, eu fico pensando em Jesus... É... Isso não está descrito nos, não, não, nos evangelhos, tá? Mas eu fico pensando em Jesus ali. Ele... Ok, vamos lá mais uma vez. Evelyn, traz os fantoches aí para a gente conversar com essa turma. Jesus aqui é, responde de forma radical, associando a grandeza que esses caras querem ter com a atitude e o trabalho de um servo ou escravo. Olha só o que ele fala na sequência. Então, Jesus uniu e disse, vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo. E isso nem sempre é bem utilizado, não é verdade? Não. A gente está vivendo um mundo caído, nem vão entrar muito nessa questão. E que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. A ideia é de contenção. A ideia, de certa forma, é de controle sobre a população. Eu sei, isso é necessário para ver ordem, mas é, é muito fácil, isso virá opressão, virá tirania. Ah, por favor, o mundo está cheio de exemplos assim atualmente. Na história e atualmente. E Jesus está falando, não é assim entre vocês. Entre vocês será diferente. Quem quiser ser o líder, entre vocês, que seja servo. Olha aqui a inversão. Lembra-se da inversão? Últimos serão os primeiros. Essa é a é a ótica de vida que vai prevalecer, que vai vencer. Quem lidera, serve. Quem quiser ser o primeiro, sirva, se torne escravo dos demais. Um líder, na essência da palavra, na visão de Deus, é um servo. Entendem o que significa isso para o nosso casamento, homens? Hã? Seja o líder do seu lar. <risos> Sirva. Pastoreie. Cuide. Prove, proveja. Ampare. Abrace. Se interponha entre o mal e a sua família. Isso é que significa liderar. Isso é que significa ser líder. Isso é que significa ser protagonista na visão do Senhor Jesus. Você é um servo do reino, você foi chamado para protagonizar dessa forma. E isso é extremamente revolucionário para um contexto em que, a, a despeito da lei judaica é, ter uma série de elementos, dispositivos que protegiam os servos, ainda assim, servos eram vistos como cidadãos de segunda classe como gente que estava lá embaixo como gente, que era uma subclasse de gente, por assim dizer. Revolucionário aqui. Quem quiser ser o primeiro entre vocês que se torne o escravo de todos. No reino de Deus, a lógica é invertida. O maior é quem serve, ou é o que serve. Aquele que deseja liderar, ser o primeiro, se torna o servo, o cuidador dos demais. De fechar esse ponto aqui com uma ilustração porque aí também te tira o sono. A gente baixou bastante a temperatura do ar, ou aumentou a temperatura do ar condicionado e vários de vocês já estão morrendo de sono agora. Esse é o problema do calorzinho, ele deixa você quer lentinho. Estou vendo aqui. Ok, já, aguenta mais um pouco, por favor. Alguns anos atrás, no seminário, há muitos anos atrás, a long time ago, na galaxy far far away, uma galáxia chamada Tibaya. Não, eu, quando eu cheguei, me contaram essa história que já tinha acontecido há muitos anos antes. Na época em que o, o piso do, da capela do seminário era de vermelhão. Lembra do vermelhão? Alguém aqui já fez, já usou seraparquetina. Lembra a seraparquetina? Meu pai, estou ficando velho. Meninos, vocês mais jovens, vocês não fazem o que é isso. Não precisa se preocupar. A gente não tem saudade dessa época. Tá, Helena? Beleza? Aninha? Beleza? mas eu acho que o seu pai e sua mãe se lembram disso. Tá? Vermelhão. E aqui uma das tarefas dos alunos era inserir a capela toda de Vermelhão. E não é pequena a capela de seminário. E está lá um aluno escalado um certo dia para fazer aquela tarefa em glória. E está ele lá no chão. Tinha acabado de iniciar. E ele começa a murmurar. É só me colocaram aqui por conta da minha posição social. Eu não vou aqui decupar a posição social por questões de escrúpulos e tudo mais. Só me colocaram aqui por conta da minha posição social. Entendo o que você quiser entender sobre posição social aí. O que ele não percebeu é que naquele momento, coincidentemente, na porta da capela, sabe-se lá por quê, estava o diretor do seminário. Que também não vou mencionar o um nome aqui na época. Né? mas uma pessoa muito piedosa, muito crente. Aquele diretor olhou, o professor também olhou, correu para casa, botou uma roupa de guerra, sabe, roupa de guerra, roupa de briga que a gente chama, né? Voltou correndo para o seminário, chegou, oi, fulano, tudo bem? Vim te ajudar em encerrar a capela. Pô, imagina, professor, como assim? Líder que não serve, não serve, querido. Deixa eu te ajudar. E passou a tarde toda, Jogou todos os compromissos, a agenda para lá e gastou toda a tarde investindo na vida daquele rapaz inserando a capela com ele. É isso que o protagonismo do reino de Deus pede para a gente. Gastar tempo inserando capela. Gastando tempo com as pessoas nas lutas que elas têm, de joelhos no chão. Deixando algumas coisas para trás, porque no momento, o momento pede, muitas vezes, que outras coisas importantes fiquem para trás. Eu nunca esqueci desse exemplo. Eu tenho procurado ficar atento às oportunidades de servir na minha vida para mostrar, não alguma qualidade pessoal, mas para mostrar que essa é a dinâmica do reino de Deus, o cuidado com o outro, o zelo com o outro, o apreço pelo outro. Porque é exatamente isso que Jesus demonstra por nós na cruz. Jesus se apresenta agora como paradigma do serviço. Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é, esse é o paradigma, esse é o exemplo máximo dos valores do reino de Deus. O próprio Deus se torna servo e doa-se para que eu e você possamos partilhar da sua vitória sobre a morte. Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. Isso é o melhor que alguém pode obter nesse mundo. Para a gente resumir e fechar, seguimos para a nossa ceia. E eu quero chamar aqui a banda já, por favor, se vocês puderem, já, já vir aqui à frente. E aqui eu vou fazer apenas um, um resumo do que nós falamos aqui para ficar mais fácil para você. O caminho da grandeza, o caminho do protagonismo, exemplificado por Jesus, passa obrigatoriamente, queridos, pela via da dor, pela via do sofrimento da cruz, antes de explodir magnificamente, exultantemente, triunfantemente, invencivelmente, na sua ressurreição. Não tenha medo de sofrer por amor ao Evangelho. Essa é a questão aqui. A vitória já está garantida, e nós precisamos entender que vivemos num mundo que se deteriora dia a dia. E devemos lutar, sim, por melhorias, por cuidados. Hoje mesmo falávamos de cuidados, de, de, de atenção, com as indicações, com a eleição uh, para o Conselho Tutelar aqui em São Paulo. Precisamos nos envolver com essas questões. Mas entenda que... Nós não fomos chamados para viver uma vida perfeita, boa, feliz e completa aqui. Nós somos chamados para viver uma vida boa, perfeita e completa na eternidade. E até lá, teremos momentos muito maravilhosos concedidos por Jesus. Mas também teremos lutas. E precisamos nos preparar para elas. Segundo ponto, o caminho da grandeza, do protagonismo exemplificado por Jesus consiste em servir. Não em ser servido. Cuidar, não oprimir. Engrandecer e não ser engrandecido. A busca é essa. A senha é essa. A lógica é essa. O caminho da grandeza, terceiro ponto, exemplificado por Jesus, rejeita a busca pelo poder humano associando-o ao paganismo. Porque basicamente toda a estrutura de poder mundana, ela tem um, uma vinculação, ela está impregnada de uma cosmovisão, de uma visão de mundo contrária a Deus, ante Deus. Então não bote a sua esperança num sistema de governo, porque por mais que ele prevaleça, prevaleça nas urnas, ele pode, eventualmente, falhar, em cumprir os seus propósitos. Eu falei isso o um ano passado numa série chamada Muito Prazer, Deus. E por fim, o caminho da grandeza, exemplificado por Jesus, consiste em servir ao próximo testemunhando, a oferta de reconciliação, paz, bondade e amor de Deus, consumados na cruz pelo Senhor Jesus. Que tipo de protagonismo você quer ver prevalecer na sua vida? Uma boa pergunta, não é? Enquanto eu oro, eu convido você a dialogar com Deus sobre isso e alinhar começar um diálogo de alinhamento sobre o tipo de protagonismo que você vem exercendo e deseja exercer a partir desse momento ó oh Deus obrigado pela tua palavra e pela por termos em Jesus o exemplo claro do que devemos viver ser e querer enquanto caminhamos nesse mundo ajude-nos precisamos tanto da tua direção mas dê-nos sim esse desejo pelo protagonismo que aponta para o Senhor como autor e consumador de todas as coisas. O protagonismo que serve. O protagonismo que cuida. O protagonismo que vê, na necessidade, que vê a necessidade do outro muito mais do que a própria necessidade. Porque sabe que está sendo cuidado por ti e que está sendo cuidado por outros. Essa é a dinâmica maravilhosa do reino. Que o Senhor nos ajude a viver nela mais e mais até a tua volta. Ou até nos chamar para ti. Um encontro tão esperado. Tão desejado que seja o grande alvo do nosso coração. Em nome de Cristo. Amém.